0: Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va, grâce à Dieu. Le chapitre d'aujourd'hui parle de son travail. Nous sommes en train de lire la prière d'une épouse efficace de Stormy O'Martin. Prions, Père, nous te bénissons te rendons grâce. Merci pour toutes ces vies connectées. Merci pour ce que nous apprenons au travers de cet ouvrage à chacune de nous, à chacun de nous. Exhorte-nous davantage. Aide-nous, Seigneur, à faire ce pourquoi tu nous as appelés dans cette union, dans cette institution, dans ce mariage, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Jacques travaille rarement. Il accepte cette volonté. Que Martine, sa femme pourvoit aux besoins du foyer pendant qu'il essaie de réaliser son rêve le problème c'est que Martin vit mal le fait de porter seul sur ses épaules tout le fardeau du soutien financier de la famille et ce depuis toujours le fait est que Jacques poursuit son rêve depuis 17 ans sans aucun résultat concret je crois qu'en réalité la crainte est à la base de l'inactivité de Jacques. S'il ne parvient pas à avoir le job de ses rêves, Jacques a peur de se retrouver avec un emploi qu'il déteste pour le restant de ses jours. Marc, quant à lui, se tue à la tâche. Il ne sait pas se reposer ou jouir du fruit de son labeur. Il passe rarement du, travail, pardon, il passe rarement du temps avec sa famille. Ces enfants, les adolescents, sont sur le point de devenir adultes. Ils ne travaillent pas si dur par nécessité, mais par crainte. Ils craignent que s'ils s'arrêtent, il n'aient plus que peu de valeur aux yeux des autres comme à ses propres yeux. Ce sont là deux exemples extrêmes de la relation d'un homme qu'un homme peut avoir avec son travail. D'un côté, la paresse évite le travail par égoïsme, crainte, manque de confiance en soi, dépression ou peur de l'avenir. Dieu dit du paresseux, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Proverbe 26, verset 14 L'assoupissement fait porter des ayants. Proverbe 23, verset 21. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Proverbe 15, 19. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Proverbe 21, 25. Autrement dit, un paresseux n'arrivera jamais à rien, n'aura jamais rien, devra marcher sur une route difficile et finira par être... L'autre extrême, c'est l'esclavage du travail, au point d'en faire une drogue. Il devient alors une obsession à l'exclusion de toute autre chose, au point d'en perdre sa vie. Dieu dit d'un tel homme, ainsi arrive-t-il à tout homme, avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Proverbe 1, 19 puis j'ai considéré tous les ouvrages que les mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuit du vent et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil ecclésiaste 2 verset 11. En d'autres thèmes, se rendre esclave de son travail ne fait que nous user et n'a aucun sens. Aucun de ces deux extrêmes n'est source de bonheur ou de satisfaction. Seul un équilibre parfait entre les deux, que Dieu seul peut aider un homme à trouver, apportera cette qualité de vie. Curieusement, c'est la même raison qui peut pousser un homme vers l'un ou l'autre de ces extrêmes. Je veux parler de la crainte. Le sens de l'identité d'un homme est souvent étroitement lié à son travail. Il a besoin d'être apprécié et d'être un gagnant. Son travail est souvent le moyen qu'il emploie pour atteindre ses deux objectifs. Il est effrayé à la pensée de n'atteindre ni l'un ni l'autre. S'il fait un travail qui lui donne le sens d'être abaissé, il se sent dévalué en tant que personne. Si son travail ne fonctionne pas bien, il a sentiment d'être un perdant. Dieu reconnaît le fait que le travail est la source de satisfaction pour l'homme. L'Écriture va jusqu'à dire Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ecclésias 3, verset 13. Le fait que... D'hommes ne soient pas satisfaits dans leur travail ne vient pas tant de la nature de leur travail, mais plutôt du fait qu'ils aient ou non trouvé le sens de leur vie. Un homme qui n'a pas trouvé ce sens peut en arriver à travailler dur et longtemps pour une si faible récompense qu'il ne voit aucune lueur d'espoir dans l'avenir. Il ne voit en tout cas rien qui lui donne le goût de vivre. Si l'on ajoute à cela le sceptre de la pensée de vieillir qui peut l'envahir, il peut entendre dans sa tête des paroles telles que tu n'as de valeur aux yeux de personne. Tu es tout à fait remplaçable. Tu n'es plus capable de faire ce que tu faisais avant. Tu es trop vieux pour apprendre. Tu n'as pas ce qu'il faut. Ta vie n'a plus aucun sens c'est là une position dangereuse pour un homme bernard son père et son grand-père ont tous eu du mal à gagner leur vie en fait ce n'est que sur le retard que chacun d'entre eux a su discerner ce qui était censé faire de sa vie ils ont passé d'un emploi à un autre sans direction claire financièrement ils ont toujours dû jongler ils n'ont pas eu de parents qui priaient pour eux afin qu'ils découvrent leurs dons et leurs talents, qu'ils redécouvrent le plan de Dieu pour leur vie, que des portes s'ouvrent pour eux et qu'ils puissent devenir tout ce que Dieu avait pour eux. C'est pourquoi Dieu les avait créés. Sans l'intervention de Dieu, l'histoire tend à se répéter. Inexorablement. J'ai remarqué que les gens qui ont eu des parents qui ont prié fidèlement pour eux semblent trouver plutôt leur place dans la vie. Leur carrière ne décolle peut-être pas tout de suite, mais ils ont une raison d'être et un sens de leur destinée qui les propulse dans la bonne direction. Ils ne vivent pas dans la frustration. Et le vide que connaissent tant d'autres bien des parents ont plein de projets pour leurs enfants mais pas assez ne cherche à découvrir le plan de dieu pour leur vie quand la vie d'un enfant est ainsi laissée au hasard ce dernier risque d'errer longtemps à la recherche de sa vocation il ne devrait pas avoir besoin de passer par le doute les tâtonnements et le désespoir dans sa quête pour trouver sa place dans la vie. Si votre mari a commencé sa vie sans un tel sens de direction, vos prières peuvent changer sa vie. Si votre mari n'a pas eu de parents qui priaient pour lui, vous pouvez combler ce vide. Vous, priez. vous pouvez prier que ses yeux s'ouvrent pour voir ce que Dieu veut qu'il fasse et qu'il le dirige. Vos prières l'aideront à se sentir apprécié et encouragé suffisamment pour qu'il sache qu'il a une certaine valeur, quoi qu'il soit amené à faire. Vous pouvez l'assurer du fait que Dieu lui a donné des talents et des capacités uniques et qu'il a de bonnes choses en réserve pour lui. Priez aussi que Dieu lui révèle et lui ouvre une porte que nul ne pourra fermer. Vos prières peuvent ouvrir un chemin nouveau. Amen. Même si votre mari connaît déjà une carrière fructueuse, priez néanmoins que Dieu le place ou le garde où il le veut et qu'il aplanisse son sentier. Mon mari est compositeur et producteur musical. Il m'a dit lui-même qu'il ressentait que mes prières l'avaient gardé de travailler avec de mauvais clients. Il n'a jamais travaillé avec quelqu'un de vraiment difficile, bizarre, mauvais ou malveilleux. Ce qui tient du miracle dans ce milieu. Il savait que je priais toujours que Dieu le dirige vers les bonnes personnes et qu'il éloigne de son chemin ce qui lui causerait des ennuis. Certes, nos prières ne peuvent assurer un chemin jonché de roses à nos maris, mais elles peuvent contribuer à les guider afin de, les, de leur épargner bien des problèmes. Si votre mari a un gros, est un gros travailleur, veillez à ce qu'il ait des temps de repos et de détente où il puisse faire des choses qu'il aime et lui apporte un répit dans cette vie triplique. Pitante, où il pourvoit aux besoins de sa famille. Les hommes ont besoin de temps, de rafraîchissement. S'ils n'en ont pas, ils sont inclins à l'épuisement, à la tentation sous toutes ses formes. Vos prières peuvent aider votre mari à comprendre que le vrai sens de la vie ne découle pas de son travail, mais du fait de suivre Dieu. Prions que nos maris travaillent et trouvent cet équilibre parfait. La prière du jour. Seigneur, je prie que tu bénisses le travail que mon mari fait de ses mains. Que son labeur ne lui apporte pas seulement faveur, réussite et prospérité, mais aussi une grande satisfaction. Si son travail n'est pas ce que tu veux, dans ta volonté parfaite pour sa vie, révèle-le lui. montre lui ce qu'il devrait faire autrement et dirige-le sur le bon sentier. Accorde-lui de la force, la foi et une vision pour l'avenir, afin qu'il s'élève au-dessus de toute tendance à la paresse. Qu'il ne fuit jamais son travail par peur d'égoïsme ou par désir d'éviter ses responsabilités. D'un côté, aide-le à voir qu'il n'a pas besoin de se tuer à la tâche à seule fin d'avoir l'approbation des hommes, ni de s'emparer d'un gain qui serait au-delà de ce que tu veux lui donner. Donne-lui la capacité de jouir de la réussite sans en vouloir toujours davantage. Aide-le à exceller, mais libère-le de tout toute pression excessive. Je prie que tu règnes sur son travail et qu'il te fasse toute la place dans tous les domaines de son ouvrage. Donne-lui assez d'assurance dans les dons que tu lui as confiés pour qu'il soit capable de chercher, trouver et réaliser ce qui est bon dans son travail. Ouvre-lui des portes, des occasions que personne ne pourra refermer. Développe ses talents afin qu'il soit de plus en plus fécond au fil des ans. Montre-lui ce que je peux faire pour l'encourager. Montre-moi Seigneur ce que je peux faire pour l'encourager. Je crois que son travail soit établi, stable, fructueux, satisfaisant et récompensant. C'est financièrement. Je prie que son travail soit établi, stable, fructueux, satisfaisant et récompensé financièrement. Qu'il ait du zèle et non de la paresse. Qu'il soit fervent d'esprit, servant le Seigneur. Romains 12, verset 11. Qu'il puisse être comme un a planté près des courants d'eau, vive, et qui porte du fruit en sa saison. Qu'il ne se fane jamais sous la pression, mais qu'il croisse et prospère. Somme 1, verset 3. Amen. Quelques précieuses ressources. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs ou obscurs. Non. Proverbe 23, verset 4 à 5. Ne te détourne pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va distraire? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol sur les cieux. Matthieu 16, verset 26 dit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Ecclésias 10, verset 18 Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des goutiers. Le dernier verset, Somme 90, verset 17 que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Amen. Ce chapitre nous a aidés à prier pour notre mari concernant son travail. Nous avons vu les deux extrémités. Les maris qui travaillent trop, sans relâche, sans se reposer. Et les maris, par crainte, de l'autre côté, sont paresseux. Mais le plus important, c'est de trouver ce pourquoi Dieu appelle ce mari et que Dieu l'aide à accomplir son but dans sa vie et que son travail soit pour lui un terrain de plaisir, de détente, d'entente, un terrain où il accomplit la volonté de Dieu pour lui. Et si dans son passé, ses parents n'ont pas prié pour qu'il trouve sa voie en tant que son épouse, nous sommes mandatés à l'aider dans la prière pour que Dieu se révèle à lui et lui dise ce pourquoi Dieu l'a créé et qu'il l'accomplisse parce que sa joie, son épanouissement viendra de ce qu'il fera quand il sera dans la volonté de Dieu pour son travail, pour sa vie. Nous avons beaucoup appris. Dites-moi en commentaire Est ce que vous aussi vous avez retenu et comment vous priez pour votre mari quand il en vient à son travail. Rendez-vous dans l'épisode prochain où nous parlerons de ses finances. Restons connectés. Dieu nous garde. Moi, c'est Souveraine. Shalom.